0: Podcast Movendo-se, com Eder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, arroba movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do Mesa MesaCast. Esse programinha que nasceu para ser uma vez por mês. Vocês não sabem a dificuldade que é para conseguir conciliar a agenda desse povo. Porque esse programa não é com um participante, nem com dois, nem com três. São quatro participantes, então conciliar a agenda desse povo todo é muito complicado. Nesses quatro participantes, eu, Éder Monteiro. Breno Paqueler.
1: Gianni Lucena.
0: E Rafael Romanhol Quarteto Fantástico. Que maravilha trocar com essa galera. Ah. Só a gente de peso só gente com com alto gabarito aí de carreira de experiência sempre muito bom conversar com amigos e quando amigos competentes então melhor ainda galera seguinte como a gente falou nos bastidores aqui no, nos estúdios movendo-se corporation <risos> eu eu a gente estava falando sobre um, um tema pessoal que a gente queria discutir trazer aqui para vocês porque é um tema bastante complexo mas que tem sido pauta em muitas rodas aí de conversa quando a gente fala sobre o assunto mundo do trabalho inclusive fizeram um documentário eu não vi ainda não sei se alguns de vocês já assistiram mas é um documentário um filme é, documentário chamado a uberização do trabalho é, gig é a uberização do trabalho é o nome desse documentário que ele fala justamente da precarização que todo esse novo movimento de, de trabalho, geek, que tem surgido no Brasil. Aí eu peguei, um, eu peguei um, um, uma postagem aqui que saiu no LinkedIn, eu não vou falar, obviamente, o nome do autor, porque ele já tomou muita pancada no LinkedIn, o pessoal do LinkedIn já cuidou de, de expô-lo, mas eu vou, eu vou ler aqui para vocês, para a gente continuar essa resenha. O, o, o Figura postou a seguinte coisa, perguntei a uma candidata de uma vaga nossa, se ela estaria livre domingo para uma entrevista por telefone. Aí abre aspas. Desculpe, não faço entrevistas finais de semana. Eu os reservo para relaxar. Pode ser segunda-feira? Isso foi o que a candidata respondeu, né? E aí ele respondeu. Desculpe, não faço entrevistas dias de semana. Eu os utilizo para trabalhar. Mas agradeço o seu interesse. Boa sorte. Eu não sei quem foi o guru multimilionário... Isso é ele falando, tá? Eu não sei quem foi o guru multimilionário que recomendou que as pessoas reservassem Dois sétimos dos seus dias para não se dedicarem ao seu crescimento pessoal e profissional. Se você pode se dar o prazer de negar emprego em pura pandemia, melhor realmente deixá-lo para alguém que o queira e precise, até se alguém ser você. Cuidado com a mentalidade, eu mereço. A zona de conforto, sim, isso é um conforto, não é amor próprio, é o maior inimigo e causa de estresse. A atitude reativa custa caro. E se você acha que você é imune ao que acontece aos outros, você descobrirá da maneira difícil que não é profundo, né? Nossa. Cara, esse sujeito tomou tanta pancada nos comentários lá no, no LinkedIn, que ele deve ter ficado até tonto, parece que ele até se retratou que fez um outro, publicou uma outra, um outro post lá, tentando se justificar, mas não, não tem muita justificativa, né? O que, que vocês acham disso aí, cara? Queria ouvir a opinião de vocês, pra gente trocar uma
2: ideia sobre isso. Tá, vamos lá. Não sei nem por onde começar, né? Eu, eu acho, eu, eu fico ali no, no LinkedIn, a gente acaba vendo muitas dessas postagens, então assim, eu vou falar um pouco sobre essa questão e depois entrar no, no tema propriamente dito. É que eu, eu vejo que as pessoas querem muito criar umas, umas regras de como deveria ser o trabalho e do que as pessoas deveriam fazer e de como deveriam se comportar, mas eu acho que é uma é um posicionamento muito raso, né? Porque de qualquer forma você vai falar disso sendo um extremo, né? Ou você vai dizer que se a pessoa não faz entrevista nenhuma ao domingo, ela está fechando portas para várias coisas. Ou se, uhum. ela não, ou se ela dedica sempre dois dias para descansar, que ela perde a oportunidade. E por outro lado, você tem que trabalhar todos os domingos. Então acho que qualquer extremo desse é, é muito ruim. Né? Eu acho que não Sim, existe, bem. ainda mais no, no mundo do jeito que ele é hoje, que você pode trabalhar de diversas formas não deveria ter um extremo para ter essas definições, então eu acho muito ruim o pessoal se aproveitar disso para criar umas regras e dizer que quem não segue esse caminho aqui está fechando todas as portas ou está fadado ao insucesso, né? E por outro lado, também de definir uma, uma linha de conduta como única. Então, acho que o primeiro ponto é a gente tirar esses extremos, né porque eu acho que não tem nem, é, nenhum dos é. dois caminhos é, é, seria o melhor. Eu não sei o que você acha.
0: Porque eu acho que virou, virou, virou um negócio meio, meio moda. né e, e se você for. Esse, esse cara que escreveu esse post, ele é co-founder de uma startup aí. Né? E essa galera, principalmente, criou um pouco desse conceito é, pseudo-glamoroso. De que, pô, não, você agora não precisa ser, ter chefe, você vai trabalhar de bermuda, você cria um ambiente mais flexível, etc. Mas tem um outro lado aí, que é isso, né? Domingo você está disposto? Você tem vida familiar? Você tem vida pessoal? Qual é o equilíbrio? O, o Rafa já trabalhou em, em startup. Aliás, aqui a gente está falando de... É, é, tem dois CLTs nesse, nesse quarteto aqui e dois professores consultores, né? Então temos aqui representantes é de, de mundos diferentes que envolve também um pouco disso que a gente vai falar, né? Dessa, dessa precarização, desse cuidado. Mas essa moda me preocupa, né, cara? Porque vendem um sonho de que, não, agora você vai trabalhar num ambiente assim, assado, blá blá blá. Mas, meu irmão, é. você está disposto a, 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 de repente, abdicar é. de algumas outras coisas? Porque essa, essa perda, ela não é discutida em momento algum. É, né? é.
3: Eu acho que tem duas coisas que me chamam a atenção e, e, e pegando seu gancho também. É, primeiro, assim, olhando pro o post que você citou... É tem um lado ali ego né, que eu acho que realmente me incomoda quando você olha para essas redes sociais, assim, que é o desejo de às vezes você fazer post para aparecer, pra ser, pra, só para de alguma forma criar polêmica e não necessariamente gerar um conteúdo ou uma discussão relevante sobre determinado assunto, o que de certa forma me pareceu, mas também tem um excesso ali de julgamento né, porque você vê pelas palavras que, que você citou quando é, é, o autor cita de repente a resposta da menina era é uma moça, né, se eu não me engano, que ele, que ele citava.
0: E Aham, que, é uma e, que,
3: que ela fala assim: eu reservo os eu não faço entrevistas no final de semana, eu, re eu, eu reservo para relaxar. E ele alega, em algum momento ele cita assim: que a pessoa, então, ela se dá o direito de tirar dois, dois, dois sétimos da, dos dias da semana para é. não ser para o autodesenvolvimento. Ou seja, ele cria um auto julgamento que o fato dela não fazer a entrevista significa que ela não está se autodesenvolvendo. Ou seja, é um, é, um, é, é um egocentrismo de um nível que assim, ele, ela não quer me ouvir, ele não sabe o que, que ela faz no final de semana, ele não sabe se ela está lendo um livro, ele não sabe se ela está estudando é, 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 mandarim para aprender ou para relaxar, mas ele cria uma, um, um auto julgamento de que ah, ela não quer falar comigo, ela não, não está ela não, não, não se desenvolvendo.
0: as portas do mundo. Exatamente. É. Não, é. e, 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 tem, e, tem um, e tem um ponto que ele traz aqui também que é, que é interessante para gente discutir, que ele fala que aí a resposta dele para menina é o seguinte. É, então, desculpa, eu não faço entrevistas dias de semana. Eu os utilizo para trabalhar. Amigão, entrevista é parte do seu trabalho, é. inclusive. É. É. Né? Da onde você tirou que entrevistar a gente é o trabalho. Mas né? assim,
3: também sem nenhum tipo de julgamento do lado de cá, eu acho que cada um tem o direito de pensar da, da sua forma e tocar do seu, do, do, da sua maneira. E aí eu acho que esse lado... E aí é o que você estava citando, né? esse outro lado talvez do, é, do empreendedorismo, ou também você tirar uma, 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 uma empresa do papel, tem, tem particularmente um livro que eu gosto muito, é, é, enfim que eu já li uma vez, é um livro até relativamente famoso, Hard Things About the Hard Things, né? então o lado difícil das situações difíceis, uh -huh. é, e que ele fala muito sobre isso, né? é de um grande empreendedor é, de muito sucesso americano, e que ele fala sobre isso, né? É, cara, o lado empreendedorismo, né até dar certo até lá, você passa por uma série de situações é, que ninguém vê. É muito lindo você contar a história depois que uma empresa vale não sei quantos bis e que você é, virou à noite numa garagem pedindo pizza e etc, mas no meio do caminho uhum. você, tem que, você tem que demitir amigos seus, você tem que é, girar... É, quatro noites sem dormir é, você tem que é, vender o almoço para pagar o jantar então tem, tem São um lado
1: sacrifícios, né, Rafa?
3: sem dúvida, sem dúvida. E tem um lado que a gente nunca, e que é. não é exposto não é esse lado que tá, ele é exposto depois que vem o sucesso, ele é exposto depois que a história de sucesso está consolidada e aí você chega, você escreve o livro você bota na mídia, você fala caramba, olha porque que efetivamente eu passei mas ele é cada vez mais comum do que a gente imagina né? é
1: eu fico imaginando, assim, diante do que você está falando, o tamanho da dor desse empreendedor, sabe? Porque esse cara, ele tem uma dor quando ele escreve, quando ele vai para a rede social, né? E ele coloca esse depoimento, assim, a gente tem várias tem várias visões, né? Uma delas é a que a gente já colocou. A outra é essa, assim, qual é a dor dessa pessoa que vai para uma rede social, enfim, que está precisando fazer entrevista no final de semana, no post que ele se retratou, eu tive a oportunidade de ver ele fala um pouco da abdicação da vida pessoal dele, né? Que era uma coisa que ele não queria fazer logo de cara, quando ele pensou uhum, em fundar a empresa. Uhum. Então, assim, qual é a necessidade dessa pessoa, a dor dessa pessoa que não conseguiu ainda fechar essa vaga? Quanto tempo essa vaga tá aberta? Enfim. É, o quanto ele tá conseguindo, de fato, influenciar as pessoas nesse contexto de pandemia que a gente está tendo dentro da empresa para fazer o sonho dele acontecer, né? Enfim. Acho que tem uma série de questões aí que a gente não consegue acessar e um ponto que eu acho que é muito importante, gente, é assim, como é que a gente hoje tem esse tipo de diálogo, colocando muito entre aspas, dentro de uma rede social. né? Porque, assim, também ir lá, eu não, eu não cheguei a ver os comentários da postagem, mas assim, eu imagino que deve ter sido. Assim,
0: ah, um paz de mentira que né? você ficou lá stalkeando.
1: <risos> Poxa, nem chiquei. Só, só vi realmente os. <risos> É, os prints que eu recebi, eu nem nem vi, mas eu imagino que devem ter assim dos mais diversos e até xingamento né porque a gente sabe que esse é o reflexo mesmo
0: tem tem e aí, tem. Também aí essa... o pessoal a pessoal cancela Exatamente. né que eu é estou do cancelamento esse,
1: né? esse é um outro ponto né assim desse 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 cancelamento que não nos permite sentar para dialogar sobre diferentes perspectivas né assim o que que a gente está fazendo do nosso trabalho o que que é a visão desse empreendedor o que que é a visão dessa candidata enfim que é um pouco disso que a gente está fazendo agora né
0: Sim, sim. Tem um aspecto, talvez aí, que seja ponto central nessa história toda, que é compreender que as pessoas são diferentes e têm vidas diferentes e preferências diferentes, certo? Somos diferentes, portanto, nem todo trabalho, nem todo tipo de trabalho serve para todo mundo. O erro, talvez, de algum desses empreendedores é achar que aquilo que, é, que funciona para ele tem que funcionar para todo mundo e todo mundo tem que curtir isso, como se fosse a melhor coisa do mundo. Verdade. O que não é. Né? Então, a gente, você vê, pode, ter, pode ser que tenha um grupo grande de pessoas que não tá nem aí, pode trabalhar domingo, pode virar madrugada, dependendo do, do momento de vida, do, do nível de maturidade, do estilo de vida, das coisas que prefere, funciona pra caramba. E aí, beleza, né muito bem. Só que você tem que achar esse tipo de profissional. O erro talvez é você querer buscar vários tipos de competências e achar que todas essas pessoas têm o mesmo estilo que você tem. Além de tudo, normalmente, o Rafa já viveu essa experiência, normalmente o, o founder de uma, de uma empresa, de uma startup, ele quer que todo mundo tenha a mesma ambição, garra e sentimento de dono que ele tem. Mas, pô, ele é o founder da empresa, né? Nem todo mundo, vai de repente, vai ter. Pode ser que as pessoas se aproximem desse sentimento. Mas tê-lo da mesma forma, é, acho que é muito difícil.
2: É, eu, eu acho muito interessante, dentro do que você estava falando, né, das pessoas serem diferentes e terem uma rotina, um ritmo diferente. Acho muito importante realmente que cada pessoa tente entender como ela funciona melhor. Né? Que às vezes elas ficam buscando alguns modelos e na rede social fica ver que, ah, não, eu tenho que acordar às 5 da manhã ou eu tenho que trabalhar todo final de semana entrar numa banheira de gelo, né? É, fica querendo você pegar algumas, algumas modas, algumas tendências, e o que eu venho fazendo de exercício já já estou alguns anos nessa rotina, né, ah, de, de, como consultor, alegria. professor. É, eu acho que você tem que entender, assim, tem que entender o, o conceito ali do dia útil, né? O, o dia útil, a hora útil para você, ela não necessariamente vai ser a hora útil do dia de semana da, da uma empresa ou do do, do CLT normal. Então eu penso muito isso, assim, eu. Várias vezes acordo num sábado, sete e meia da manhã para escrever, porque é uma hora que eu vou produzir mais, mas eu também me permito, às vezes numa quinta-feira parar às 5 da tarde, eu posso me permitir, ou achar que na hora que a minha filha acordou eu vou passar um tempo com ela ali e vai ser isso, e eu vou ser mais produtivo numa outra hora. Então eu fico o tempo todo tentando entender em quais horas eu seria mais produtivo, tanto pensando na minha rotina, quanto na rotina da minha casa, quanto eu estou cansado ou não, né porque às vezes você vai ficar sentado ali forçando uma barra e não vai adiantar nada, às vezes é melhor você dormir, acordar cedo no dia seguinte e começar, então, para mim esse, esse é o ponto, é tentar entender como como funciona a hora útil para você que é diferente da hora útil do conceito geral aí para a empresa.
0: Sim, sim, sim. E Jane, você tem um pouco também dessa desse pensamento, né, em função do, do teu do teu estilo de trabalho e vida hoje em dia sim. ou não?
1: Uhum. Sim. Sim, e acho que isso é é uma coisa que demora a cair, sabe, a ficha, porque quando você sai de um regime CLT que você tem um horário fixo de trabalho e você vai para esse regime que não tem, na verdade, né, assim, eu hoje tava aqui, brinquei justamente um pouco com as crianças e eu sei que amanhã eu vou precisar corrigir trabalho dos alunos, né, enfim, uhum, uhum. Ou, ou elaborar uma proposta, né, enfim, então eu acho que também demora um pouco, porque é, é, uma, é uma mudança e uma nova adequação, assim, uma nova adaptação, né. É. É. E tem um livro muito interessante que fala sobre um pouco dessa questão da autonomia, do empreendedor, de ser dono da sua própria vida, do seu próprio trabalho, mas que traz um pouco, assim, uma crítica a esse modelo, é, que se chama Sociedade do Cansaço. Ele é um livro pequenininho, mas muito, muito interessante, com alguns insights bem bacanas, é, porque... Ele fala justamente isso. Antes, quando a gente trabalha no regime de CLT, você tem um outro que você precisa é, reportar as suas responsabilidades, que te cobra indiretamente ou mais diretamente, né? E quando você vai para esse, esse outro modelo de trabalho, que você é o dono do seu próprio trabalho, dono do seu próprio tempo, é como se a cobrança fosse ainda maior, porque você, torna, você se torna o seu próprio escravo, assim, sim, sabe? É sim. como se, se fosse um pouco isso. Assim. Ele traz essa visão mais crítica para esse ponto. E aí você, às vezes, se sente muito culpado porque você ter terminou, parou lá às 5 da tarde, como o Breno falou. Às vezes você fica assim, nossa, mas eu devia estar tá fazendo tal coisa, eu devia estar tá fazendo tal coisa, sabe? Então, assim, uhum. tem uma questão aí que a gente precisa realmente repensar, né?
0: Esse tema que eu falei no início de uberização do trabalho, né? Que, que é um, um assunto que vem sendo discutido. Ele passa, obviamente, no, no início, pelas categorias que, que são oriundas do, do modelo Uber, né? Então, o próprio Uber é, é, é um modelo desse, ou seja, você ali é, é e não é funcionário da empresa, né? E é o que está acontecendo também com, com essas empresas de, de entrega. Eu já soube de histórias, assim, surreais, de, de pessoas que não são funcionários, né? Mas, assim, pa fazem parte ali, daquela empresa, de alguma forma, são os entregadores. Eu já soube de entregador que, tipo, morreu na entrega. O cara passou mal, teve um, uma morte súbita no ato da entrega, e aí, o pessoal que estava recebendo o pedido ligou e a única coisa que eles fizeram foi, não, então cancela o pedido dele, que aí a gente já não conta com ele para os próximos pedidos. Olha que bizarro isso. Gente. <risos> então, assim, cara, beleza, gente... é legal, o cara tá ali trabalhando, é flexível, tá correndo atrás da meta dele, mas você não tem assistência nenhuma, amigo. Ninguém tá, ninguém tá olhando para você. Ninguém. Então, acho que eu fico preocupado quando esse conceito aí começa a entrar também pro o mundo mais tradicional do trabalho, né? Não não das entregas, em que uh, as empresas começam a olhar um pouco para essa, essa moda de... Não, beleza, aqui, aqui você vai ser... Eu até li um, um, um artigo que falava assim, alguns prós e contras uh, uh, desse modelo. né Qual é o pró? Você tem mais alternativa para o desemprego, você tem mais liberdade de escolher o horário, escolher as tarefas, você tem mais flexibilidade, você é, você é o seu próprio chefe, tem a possibilidade de aumentar a renda eventualmente, mas contra, você não tem estabilidade nenhuma. Esses caras, por exemplo, se o cara se machuca, perdeu, né ele vai ficar em casa... E não tem renda nenhuma, não entra nada, não tem salário fixo. Depende do esforço ali ativo dele, né? não tem garantias nenhuma que tenha CLT. Então esse negócio é um negócio muito complicado de se, de se analisar, porque eu fico preocupado de fato com, com esse conceito, se esse conceito começa a entrar é, para outras organizações achando que beleza, as pessoas agora têm que aceitar tudo porque aqui elas vão ter mais flexibilidade, mais autonomia, etc. Mas tem o risco por trás, né?
1: E veja, todos os prós que você citou, eles estão muito relacionados à liberdade. Exato. O quanto que você se sente mais livre, né? E com mais flexibilidade. Só que assim, quando você vai para a realidade, o quanto que o motorista ou o entregador é. tem de liberdade? Nenhuma, né? Pelo contrário, o cara não consegue é. parar para urinar, né? Enfim, para fazer uma refeição com mais de 15 minutos no dia, né? Enfim, então... É, eu acho que essa liberdade que é vendida, entre aspas, ela precisa ser muito bem pensada, inclusive para quem tá fazendo uma transição de carreira, enfim, porque é, essa foi um, uma das, das desconstruções que ah, eu fiz ah. do, do ser autônomo, assim, de fato, tem um pouco mais de flexibilidade, só que, assim, liberdade, liberdade... Você, você até falou
0: no, no episódio, só lembrando aqui, pessoal, tanto Jeanne. A Rafael e Breno, todos eles têm episódios individuais aqui no, no Movendo-se, então pode conferir lá o um, um episódio que eu tive um bate-papo que eu tive com cada um. E eu me lembro hoje que no seu episódio você falou do, do conceito do já aqui, né? Já que você tá aí em casa, né? Uhum. Vai no mercado. Já que você está nos aqui, então o, o, aquela <risos> aquele tempo que eventualmente sobraria, não sobra preenchido com várias outras coisas, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Quando a gente traz isso também para o ambiente
3: corporativo, né? E hoje a gente discute muito essa questão da, da da liberdade ou da flexibilidade atrelado ao modelo de home office que acabou sendo implementado nesse momento isso, que a gente está vivendo. É... Até para todo mundo saber, a gente está gravando isso mais uma vez durante a pandemia, todos <risos> confinados. Então, <risos> se você ouvir esse, esse podcast algum dia,
0: estamos aqui quarentenados ainda. Um dia gravaremos é... fora da pandemia.
3: Exatamente. É...
1: Por enquanto, o nosso um estúdio é nos virtual, <risos>
3: Jane de Nova York Breno de Londres
0: <risos> correspondente de e eu,
3: eu de Niterói mesmo é, então assim eu, é, voltando a falar assim, eu acho que o próprio modelo de home office que quando a gente analisa também tem uma série de ganhos que, que eu acho que essa é a parte positiva eu acho que a parte positiva desse cenário que a gente acabou sendo imposto foi mostrar que é possível a gente conseguir fazer é, boas atividades também num modelo de home office, apesar da gente não estar vivendo o home office clássico, a gente está vivendo é, é, a quarentena, mas de fato tem muitos pontos positivos. Tá? É, sim, e sim. aí a gente linka de novo. É a liberdade, é o fato de você estar em casa, é, é, é evitar o deslocamento, principalmente nas grandes metrópoles, Rio, São Paulo e outras cidades. É, tem uma série de ganhos para o dia a dia. Mas hoje a gente também já discute essa liberdade atrelada à produtividade do outro lado. O que, que a gente perdeu? A gente perdeu o dia a dia da empresa, as conversas rápidas, a tomada de decisão. Então, que liberdade é essa que se você olha, eu olho a minha agenda hoje, eu não tenho 15 minutos vago o dia inteiro. Porque qualquer pessoa que precisa falar comigo qualquer coisa dentro da empresa precisa reservar e quando reserva, ninguém reserva 5 minutos para falar com você, vai reservar é, é. no mínimo 15 minutos se for uma coisa extremamente rápida e uma hora de padrão, né que é... é, é. então então, o, o, o seu dia a dia, de, a lógica é que você acaba tendo é, é, é uma, uma liberdade ali meio cinzenta, né? legal, você, tá, você tem uma série de ganhos de um lado, mas ao mesmo tempo você perde uma certa agilidade no seu dia a dia, e eu acho que quando a gente pensa corporativamente, é um dos, um dos desafios que a gente tem aí para pro próximo, os próximos ciclos, é como a gente se adapta, e como a gente se adapta a um modelo também mútuo, que você vai ter pessoas no escritório, pessoas em casa, porque quando está todo mundo em casa, também é relativamente mais simples. É, é, pessoas em casa, quarentena, sem muitas opções, sem escolas funcionando. sem é, E no é mundo verdade, normal verdade. que você vai ter pessoas na empresa, pessoas em casa, pessoas de, de, de home office, pessoas circulando, é, é um desafio entre liberdade e produtividade que vai precisar ser trabalhado muito de perto. Né?
2: É, eu ia complementar, você estava falando sobre a questão de, de regulamentação né, na, nessa relação. Né. Sim, sim. Então, eu, eu também acho, mais uma vez, né, não, não bateria em extremos, né que é aquilo, se regulamentar demais, às vezes você inviabiliza que esse negócio aconteça. Então, que ele é uma válvula de escape, né, que ele absorveu muita gente, principalmente nesse momento de pandemia. pessoas precisavam de qualquer renda né, para sobreviver. Sim, ele absorveu. O, o problema é que não ter regulamentação nenhuma, não ter garantia nenhuma, isso faz com que a pessoa fique entregue à própria sorte. Né? Então, às vezes, um caminho Exato. em que entendesse que esse é um modelo diferente, que precisa ser pensado de uma forma diferente e que tem que dar alguma garantia para essas pessoas, né? aí já, já acho que é um caminho para construir. Né? Então, eu não acho que o modelo é de todo ruim. Para mim, de todo ruim é não ter nenhuma regulamentação. Aí, isso, sim, começa a virar um problema. Né? Sem dúvida, e a Giane estava falando
0: ali, e pegando pegando um gancho aqui também, do, dos prós, né? Eu comentei sobre o, quais seriam os prós. E quando você pega flexibilidade, autonomia, esse é desejo de todo mundo. Quem é que não quer ter flexibilidade? Quem é que não quer ter autonomia? Quer dizer, algumas pessoas talvez não queiram ter autonomia, né? Tem gente que quer ali ser direcionada. Não, só me, só me fala o que eu tenho que fazer que eu, que eu faço, né? Mas enfim, agora, talvez isso seja um, um, um grande recado para a maior parte das organizações de tentar viabilizar de alguma forma isso, mas sem perder o que o, o, que o Rafa estava falando, mas sem perder a mão, porque também é um pouco do extremo, né? Beleza, então agora a gente vai dar home office para todo mundo, supondo que não estivéssemos em pandemia, até porque tem algumas empresas que eu já sei que é, vão adotar para sempre, né? até após pandemia vão continuar como home office. Mas precisa ter um modelo de gestão aí, talvez algumas, algumas regras de convivência, algumas coisas que tem que ficar mais claras, porque talvez esse, esse, esse período que a gente está vivendo agora é muito de aprendizado ainda. Então ainda justifica, você tem quase que uma licença poética aí para fazer essas, essas remarcações meio, meio absurdas nas agendas, como o Rafa tava falando. Mas em algum momento isso precisa ter, algum, ter, ter uma discussão. Bom, vamos parar e vamos ver o que, que a gente aprendeu nesse cenário todo. Né? Quais, foi, quais foram os erros, quais foram os acertos. Como é que a gente quer funcionar daqui pra frente? Ah, queremos assim, assim, assado. E aí define uma, uma, uma regra de funcionamento, de convivência e bola pra frente. Mas eu acho que as empresas precisam ficar atentas a, a, ao tipo de anseio das pessoas, principalmente das gerações que estão já no mercado. Né? Eu, eu já disse em alguns outros bate-papos aqui, que quando eu estava na faculdade, o sonho era estagiar numa multinacional. A galera que está na faculdade, o sonho é abrir a sua própria empresa. Né? Que encanto é esse que uma, uma, uma empresa multinacional não pode oferecer? Né? Onde é que eu tenho que avaliar para mudar as minhas políticas de RH, por exemplo, para ser um pouco mais atrativo e, e conectar um pouco melhor com essa realidade de mercado,
1: né? É verdade. Essa é uma é quase que uma regra, né, Hélia? Normalmente, quando eu estou com, com tanto graduação quanto pós, eu sempre faço essa pergunta, é, né? Se é. a galera quer, deseja... Ou quem já está trabalhando em multinacional, se já pensou ou se pensa em abrir o próprio negócio, dificilmente você não tem assim, às vezes um ou dois alunos numa turma de 30, que nunca pensou, uhum, assim, né, uhum. pode ser que, enfim, então, é, eu acho realmente que como é que a gente pode pensar, talvez, no intraempreendedorismo, né, isso. e aí conectando com o caso, com o caso que você trouxe, ele diz assim, na última postagem dele, que ele se retratou, ele fala justamente sobre isso, que para trabalhar na empresa, ele coloca lá alguns requisitos, e um deles é ter pessoas que pensem diferente e aí eu fico pensando assim poxa mas a candidata que pensou diferente não,
0: não, não serve, conseguiu né
1: <risos> não serve e a outra coisa que ele fala é ter esse esse sentimento de dono que é né que ele traduz um pouco sobre ser apaixonado pelo trabalho como você é pela vida pessoal alguma coisa nesse sentido né e aí você só consegue ser apaixonado por aquilo que você se identifica, por aquilo que você Perfeito. consegue... É, aquilo, quando aquilo conversa com você, né? Converge com o que você pensa. Com, quando aquilo é parte da... É, é, é quase que um filho, né? Enfim, como é esse podcast para o nosso amigo Éder Monteiro, né? Então, assim... Aí quando a gente compartilha desse sonho, né? E tá todo mundo aqui gravando, enfim... É, porque a gente se conecta né, é. com isso, então, é, e se você não tem essa conexão, fica difícil, né? Bom, mas peraí, eu, eu tenho que ser apaixonado pelo, pelo trabalho como sou na vida pessoal, mas eu não tenho participação nos ganhos, exato, né, no exato. lucro, porque o lucro é do, do acionista, do fundador, então, enfim, eu acho que esse é um dos valores mais esquisitos que eu acho que algumas empresas ainda <risos> têm, esse sentimento de dono o cara não é dono, não chega nem perto disso, não tem nem autonomia para dizer como é que ele vai executar o trabalho dele.
0: É, é, e, ao,
3: e ao mesmo tempo, eu acho que esse é um dos grandes desafios pro empreendedor também, né? É um, pelo menos é um dos que eu vejo como maior, porque para esse cara, principalmente quando você olha para uma startup ou para uma empresa de tecnologia, é, muitas vezes o, o, o founder é esse cara, ele tem isso de forma genuína, ele acredita tanto no negócio dele, é verdade, até porque é. o papel desse cara é esse mesmo, ele tem que sim, ser um profundo sim. otimista, ele tem que ser um cara que vai estar tá remando numa... Num nível muito acima dos outros em termos de crença, em termos de. E às vezes ele olha para o lado e, e vê que puto, o cara não está na mesma pegada que ele, mas aí entra esse lado natural. Cara, mas é porque você criou isso aqui, você acredita, ou você tem a, é, a maior parte das ações, ou você tem. Aí fundamentos devem, devem ter diversos, mas eu acho que na cabeça do, do empreendedor. E aí, passa talvez pelo um pouco outro lado da moeda desse texto que a gente está comentando, e o cara lê, é que muitas vezes a cabeça do cara é: ele, eu, eu quero olhar para o cara que está do meu lado e ver ele com, com perdão da palavra, com o mesmo tesão que eu tenho de fazer isso aqui acontecer. Mas como é que eu faço isso? Como é que. Porque, de novo, tá, a gente tem vários, várias possibilidades: grana, remuneração, benefícios, é, é, enfim, flexibilidade e etc. Mas tem, tem um lado aí. Propósito, né? Um lado, um lado que. como é que o cara. O, talvez esse seja um dos grandes dilemas do empreendedor, né?
2: É, não, eu, eu vejo que esse, esse realmente é o, é o principal desafio, e isso passa muito por entender também o que motiva as pessoas. Né? Mais uma vez é entender que as pessoas pensam de formas diferentes. Então, às vezes, o que te motiva pode ser diferente do que motiva essa outra pessoa, então é tentar entender um pouco também a cabeça do, dos outros, né? das pessoas que estão que ali na equipe, que muitas vezes, como já é muito um desafio muito grande fazer uma empresa sobreviver né? nesses estágios iniciais, às vezes o fundador ele fica tão focado nessa missão né, de sobreviver que ele acaba esquecendo dos outros que, paradoxalmente, são essenciais para fazer com que ela sobreviva. Né? Então, esse é, essa é a grande dificuldade é verdade, mesmo. Né? É
1: verdade. E considerando que o outro é diferente, é né? Isso. Porque é isso. É... Poxa, tem gente que tem uma disposição, uma energia, que trabalha 12, 14 horas, assim, e nem precisa ser o fundador, ele vai encontrar gente assim na equipe, né? O que o Eder falou, dependendo do momento de vida e dependendo do, que, de como, do drive da pessoa sim, sim. mesmo, né? E ele vai encontrar gente que precisa de mais tempo de descanso, né? E tudo bem, e precisa de mais tempo do trabalho em casa, porque assim o cara é mais criativo, né? Eu já trabalhei com gente da área do design que, assim a pessoa não conseguia chegar na hora, sabe? Mas ele trabalhava final de semana, que às vezes era quando ele tinha inspiração e ele conseguia criar. O processo criativo dele era muito diferente do resto da equipe. Uhum. E até é, é, as pessoas entenderem que ele não ia cumprir horário, mas que ele ia entregar, isso foi difícil. É né? Então, eu acho que, que entender essas particularidades... E mais, assim, respeitar essas diferenças e considerar as semelhanças, eu acho que é, assim, o grande desafio. Porque aí a gente vai até abrir um outro tópico que pode ficar, Helen, para um próximo episódio. Boa. Mas, assim, isso é diversidade, né? Diversidade. Isso é diversidade na sua forma mais profunda, isso. que é a diversidade de valores, que é a diversidade de vieses né? cognitivos, diversidade social, diversidade de... Enfim, do seu background, de onde você vê, de onde a sua família vê. Enfim, isso tudo é que faz uma empresa ser diversa,
0: Falou né? tudo. As pessoas associam... A diversidade, a opção sexual, gênero, né, raça, que foi o que uh, lá, lá no passado, né? Pessoas com deficiência, lá no passado era o que, o que chamava mais atenção. Mas diversidade envolve muito mais coisas, né? Como você acabou de falar, perfeito?
1: Verdade.
0: Muito bem, galera. Que, pô, que papo maneiro, hein? A gente podia fazer mais, mais vezes. Então, uma, uma vez por mês tá muito pouco. Aliás, a gente recebeu uma mensagem lá no, no Instagram do movendo outro dia uma pessoa pedindo para que seja mais recorrente esse, esse tipo de bate-papo. Vamos tentar, hein? Vamos ter... Esse já foi difícil aqui.
2: Se ela conseguir conciliar as agendas, está tranquilo. É exatamente, é uma boa <risos> missão para ela. Alô, pessoa, é... boa missão para você.
0: <risos> Mas se você tem alguma sugestão de bate-papo, fica à vontade para entrar em contato com, com qualquer um de nós quatro ou mandar mensagem lá pelo, pelo Instagram do Movendo. Isso vai ser um prazer poder trocar uma ideia com base naquilo que vocês também querem ouvir e esse formato eu curto pra caramba, porque quanto mais opiniões, quanto mais coisas colocadas à mesa, mais rico fica o debate, né? Continuem conectados aí ao Movendo, se tem as resenhas, que é uma pílula de conteúdo só minha, tem os, os bate-papos com meus convidados toda quarta-feira, e agora o MesaCast, uma, uma vez por mês, mas vamos tentar fazer um pouquinho mais. Com considerações finais, galera?
1: Nossa, eu acho que pra esse tema, assim, um desejo. Posso colocar Pode, aqui um desejo? Por favor. Sim é que a gente esteja muito atenta a essa política do cancelamento, sabe? É, alguém colocou alguma coisa, sabe? Faz uma pergunta, pergunta pro cara. Ficou muito tentado, discordou muito da opinião dele ou dela. Faz uma pergunta. O que, que você quis dizer com tal coisa? Poxa, você acha então que para uma pessoa, né? Enfim, isso isso me soa estranho, né? Isso me soa, enfim. Mas que a gente possa, se rede social hoje é um espaço, né? De diálogo. Aspas de novo, né? Uhum. É, que a gente possa fazer mais perguntas, assim, que a gente possa ter mais disposição é, para ler o outro e ouvir. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Porque às vezes é, vai muito fundo, assim, bate muito no valor. E bateu para muita gente que tem, por exemplo, estilo de vida como uma âncora, né? Essa postagem exato, bateu exato. muito para quem respeita muito o tempo pessoal. Mas acho que é, repensar essa, essa cultura do cancelamento nesse momento que a gente está, sobretudo. É, de muito, muita tecnologia e muitas redes sociais, eu acho que é assim fundamental, essencial.
2: é Eu, eu acho esse um ótimo ponto. Para mim, essa do, do cancelamento aí é um tópico, né? Assim, para um papo é. inteiro. É, e o que eu queria deixar de consideração final é para as pessoas também selecionarem um pouco mais o, os influenciadores pelos quais elas se deixam influenciar, né? Às vezes tentar entender que o próprio influenciador tem uma vida diferente da sua, né? então não necessariamente o que ele está dizendo vai funcionar para você. Então tentar entender como você funciona, qual é a sua realidade, pra... porque você pode aceitar ser diferente dos outros e ainda assim ter sucesso, né? você não precisa seguir exatamente os caminhos de ninguém. Isso aí.
3: É Do meu ponto de vista, cara, é... Se as pessoas são diferentes, eu acho que esse talvez seja a principal reflexão do meu, do meu lado, talvez um pouco menos de julgamento e um pouco mais de reflexão é, do como as pessoas são diferentes e isso influencia diretamente, inclusive a relação que a gente tanto falou aqui de liberdade versus produtividade e a forma que cada um é, é, encara cada uma dessas situações. Então, talvez um pouco menos de julgamento e um pouco mais de reflexão.
0: Excelente! Se você curtiu esse bate-papo, compartilhe com outras pessoas que merecem ouvir um pouco também desse, desse contexto todo que a gente conversou aqui. Fiquem atentos a outros episódios do Movendo-se. Beijos e abraços. Até mais.